0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns ja mit unserer Firma Fat Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen. Und dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest dran, dass es ja am Ende alle braucht um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Hi Nils, mir geht's äh, sehr gut. Ich bin ja heute gerade aus München so ein bisschen mal wieder äh, unterwegs und es ist bollenheiß hier. Also ich bin so ein bisschen am Transpirieren die ganze Zeit, aber ansonsten geht's mir sehr gut und selbst.
0: Ja, mir geht's auch äh, spitze. Auch hier in Hamburg ist es warm. Ich fahre gleich weiter nach Berlin. Ich springe gleich in Zug. Ich bin mal gespannt. Uh, ist ja Unwetter angekündigt. Uh, also das Unwetter Lambert. Uh, mal sehen, uh, wie es jetzt hier weitergeht. Wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ich freue mich sehr und zwar haben wir Juliane Michel bei uns und Juliane, du warst ja eine unserer ersten Gäste damals in unserem Podcast. Dann noch in der Rolle als Head of Social Responsibility bei Isadresco. Du hast uns viel über nachhaltige Lieferketten aufgeklärt und jetzt inzwischen bist du bei den Stadtwerken Neumünster und kümmerst dich dort um die nachhaltige Geschäftsentwicklung und ich finde das total spannend und mit dir lernen wir jetzt irgendwie auch nochmal eine neue Branche kennen, wie du dazu gekommen bist, welche Herausforderungen und Lösungen so auf dich warten, liebe Juliane, schön, dass du wieder da bist.
2: Vielen lieben Dank, ihr beiden. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Es hat mir schon beim letzten Mal so viel Spaß gemacht. Wir sind seitdem auch verbunden geblieben und ähm, ja, let's go.
0: Vielleicht nochmal, wahrscheinlich hat das ja noch nicht jeder gehört beim letzten Mal, ich stell, wir stellen die Frage einfach nochmal. Wie bist du denn zur Nachhaltigkeit gekommen? Warst du born green? Äh, hast du dich da schon immer drum gekümmert? Ist es vererbt? <lacht>
2: Ähm, ja, also ich habe damals auch schon erzählt, dass meine Eltern da sicherlich eine große Rolle bei gespielt haben, ähm, die uns ähm, in ganz viel Freiheiten gegeben haben und uns gesagt haben, nur, dass wir auf unsere Werte achten sollen und äh, uns das in ganz vielen verschiedenen Formen mitgegeben haben. Und äh, dazu, also wie ich dann tatsächlich in die in der Jobwelt dazu gekommen war riesiger Zufall ähm, über mehrere Ecken. Ähm, ich glaube, da gehe ich jetzt nicht mehr in die Details ein, aber auch dieses Mal wieder der Wechsel. Ähm, erneut so ein riesiger Zufall gewesen. Also ähm, ich hatte mich äh, dazu entschieden, was Neues zu wollen. Ich war dann schon sieben Jahre bei Tresco knapp und ähm, kannte wirklich jeden Winkel äh, der chinesischen, asiatischen Lieferketten, ähm, habe so viele verschiedene Sachen kennenlernen dürfen und ähm Genau, bin am Ende ja auch ganz viel in der nachhaltigen Produktentwicklung mit gewesen. Mein letztes Projekt, was wirklich fabelhaft war und mir so viel Spaß gebracht hat, war dann Cradle-to-Cradle-Schuh zu entwerfen. Eure Zuhörerinnen kennen das Konzept Cradle-to-Cradle -Cradle sicherlich. Für mich ist das der Kerngedanke der Nachhaltigkeit, Sachen rauszubringen auf dem Markt, die dann auch immer wieder neu verwertet werden können und nicht nur so ein Einmalgebrauch und dann wieder zu Müll werden, was dann wieder eine neue Problematik ausruft. Und ähm, das war ein fantastischer Abschluss, den ich mit einem ganz tollen Team da machen konnte. Ähm, die Schuhe sind jetzt natürlich im Verkauf. Ich beobachte das weiter. Ich bin auch noch ganz verbunden mit dem Unternehmen. Es ist wunderbar. Aber für mich war es Zeit, was Neues zu starten. Und ich wollte mir eigentlich ganz viel Auszeit nehmen. Ganz in Ruhe nachdenken, was ich Neues mache. Bin auf dem Jakobsweg pilgern gewesen und äh, kriegte plötzlich auch wieder über ein paar Ecken einen Anruf. Juliane, du musst dich auf jeden Fall mal bei den Stadtwerken hier bei uns in Neumünster vorstellen. Die planen was Großes, die planen eine Transformation, die wollen nachhaltig werden und ähm, sie hätten gern dich dafür und äh, ich saß da etwas perplex und dachte nee also das hatte ich jetzt eigentlich wirklich gar nicht geplant das war Stadtwerke erstmal puh ähm, hört sich ja immer also ich hatte den Eindruck und ich glaube das haben viele erstmal so ein bisschen staubig ein so ein bisschen traditionell bisschen ältere bisschen Behörde so das war mein Eindruck und dann hab, war ich aber offen und habe gesagt na ja also sprechen kann man ja auf jeden Fall und wenn jemand schon so nett anruft und äh, bevor du dich überhaupt beworben hast, na dann gehst du auf jeden Fall hin. Und es war so ein ultra spannendes Gespräch, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ähm, ich bin da rein und äh, kam leuchtend wieder raus und dachte, okay, ja. Also Energiebranche, das ist es. Stadtwerke sind genau an dem Hebel, jetzt alles umzusetzen und hier loszulegen in Deutschland. Das mache ich. Also wir haben dann noch mal einmal mehr gesprochen dazu, aber es war dann wirklich, dann war es sofort klar und ähm, dann habe ich schon sofort wieder da angefangen. Also eine große Pause dazwischen war es dann leider nicht, aber äh, den Jakobsweg bin ich ja trotzdem gegangen. Also ein bisschen Auszeit hatte ich und äh, bin dann sofort reingestürzt. Und seitdem... Seit acht Monaten jetzt bin ich da ähm, und ich ja ich hätte so viel zu erzählen. Ähm, es sind so, so spannende Projekte da. Die ganze Branche ist gerade am kribbeln und krabbeln und ähm, hat natürlich auch riesige Herausforderungen, aber genau da bringt es ja auch Spaß, reinzugehen und zu sagen, wow, okay, überall sind Leute, die da Bock drauf haben und was machen wollen und äh, ich darf da jetzt Teil davon sein. Das ist großartig. Das klingt ja super und ja auch wieder schön, wie man dann doch merkt, dass auch dann wieder Netzwerk
1: hilft und wie schön, dass man so eine Tür irgendwie präsentiert bekommt und dann geht man natürlich selber durch, aber das ist natürlich wahnsinnig. Du hast was Schönes gesagt, du bist dann raus mit strahlenden Augen aus diesem Gespräch und meintest, das ist es jetzt. Was waren denn so vielleicht zwei, drei Gründe, warum du gesagt hast, okay, ich muss jetzt in diese Branche, weil hier habe ich irgendwie einen Hebel und hier kann ich was bewegen?
2: Total. Also. Ich glaube, das habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt, für mich einer der absoluten Keypoints der entscheidenden Themen ähm, funktioniert Nachhaltigkeit in einem Konzern oder einem Unternehmen oder wo auch immer ist, also erstens der Wille der obersten Geschäftsführung und zweitens, wie planen Sie diese Nachhaltigkeitsabteilung da auch aufzuhängen? Ist das jetzt als irgendwie als Wurmfortsatz irgendwo in der Qualitätsabteilung oder äh, im Marketing als Teil nur der Außenkommunikation gedacht oder pflanzen die dich da wirklich richtig oben in der Entscheidungsebene ein und hat diese Abteilung Veto und Mitspracherecht? Und das war in meinem ersten Job haben wir uns das da ja aufgebaut, so entwickelt, weil wir gemerkt haben, dass es nur so klappt. Und das war auch meine absolute Einstellungsprämisse, als ich da reingegangen bin und musste aber niemanden überzeugen. Der Geschäftsführer war nämlich selber komplett überzeugt und sagt, der hat einfach schon seit Jahren, also der ist schon Ewigkeiten in dieser Energiebranche unterwegs. Der kennt all diese Herausforderungen. Er sagt, Frau Michel, das ist jetzt der aller größte Zeitpunkt, es wird allergrößte Eisenbahn, los geht's, ähm, wir müssen das jetzt machen und ich bin bei allem dabei und das hat hier absolute Prion, ich meine das richtig ernst und ähm, der hat mich ja davon so überzeugt, wie ernst er das meint ähm, und wo er mich dann da auch ansiedelt, nämlich genau oben in der Unternehmenssteuerung, dass ich gesagt habe, das kann was richtig Gutes werden. Also ähm, das war das eine und das andere, ja, er hat mir einfach von diesen ganzen Herausforderungen erzählt. Ähm, ihr, ihr wisst, ich bin ja auch äh, ehrenamtlich in der Politik unterwegs und äh, kriege da ganz viel mit, ähm, habe große Ideen, wie wir Deutschland besser machen können und ein äh, großer Teil für mich ist natürlich auch da die Klimaneutralität, wie kriegen wir Deutschland auf einen guten Weg und dann plötzlich in der Position zu sein, wo ich das für meine Stadt irgendwie ganz konkret umsetzen kann, weil ohne die kommunalen Versorgungsbetriebe, wo in Neumünster zum Beispiel die Wärmeversorgung, Stromversorgung, die öffentlichen Verkehrsbetriebe, das Schwimmbad, ähm, die Müllverbrennung, die Müll, also alles dazu gehört, ja. Das war so spannend und da habe ich gesagt, ja, also genau das sind doch die Themen, die uns alle umtreiben. Wir alle wollen eine Verkehrswende, wir wollen eine Wärmewende und ich darf das jetzt mitgestalten. Das war fabelhaft, da wollte ich rein.
0: Hört sich super an. Wie unterscheiden sich denn die Herausforderungen jetzt äh, deiner alten Branche, also ich sag mal Schuhe herstellen äh, und, äh, und jetzt halt eher kommunal äh, Energie bereitstellen? Wo siehst du denn da eigentlich große Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten? Also
2: gemeinsam ist auf jeden Fall, dass erkannt wurde, was hier noch nötig ist und dass es auch viele Menschen gibt, die dabei sind, die aus Überzeugung dabei sind und sagen, hey, wir sehen die Herausforderung und wir wollen den Wandel und wir kämpfen damit. Also das ist total schön zu sehen, das überall zu sehen, egal ob das jetzt eher eine kreative ähm, Branche ist, die schon viel in Außenkommunikation, auch in Kritik stand, wie zum Beispiel die Textilbranche oder halt eben jetzt auch so eher so eine ehrwürdige Branche <lacht> wie die Energiebranche. Das ist total cool. Aber genau da liegt vielleicht dann, was ich gerade sagte, auch der Unterschied. Die Textilbranche ist, glaube ich, auch einfach durch die Unglücke, durch die sie gegangen ist, ähm, so viel mehr sensibilisiert schon. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden in der Textilbranche, in der Schuhbranche, dem nicht bewusst ist, was da eigentlich ähm, auch an Schwierigkeiten sind und die sich damit auch schon zumindest in den Anfängen auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, dass das in der Energiebranche nicht der Fall ist. Also das hat uns die letzten, jetzt wenn wir uns 2023 darüber unterhalten, letztes Jahr war sicherlich ähm, hat vielen Menschen die Augen geöffnet. Also da war, ähm, hat viele Leute zum Nachdenken gebracht, okay, Strom, Erdgas, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir das alles zu günstigen Preisen immer 24-7 alles zur Verfügung haben. Aber ich glaube, davor war das, da war kein großes Bewusstsein dafür, was da eigentlich alles hintersteckt, was wir da auch an Versorgungssicherheit dabei haben und dann aber auch was dieser Klimawandel eigentlich auch auf diese Branche raufbringt, was politische Themen darauf bringt und dann aber auch im Gegenzug, was für eine Rolle sie dabei spielen, um diese Probleme zu lösen, die wir hier global haben. Und ähm, da würde ich einfach sagen, ist so ein zeitlicher Unterschied. Der Punkt ist überschritten, die Leute sind da, die Leute beschäftigen sich damit, aber die, diese Selbstverständlichkeit, die es da in der anderen Branche gab, ähm, die ist da, glaube ich, noch nicht gewesen oder kommt gerade erst. Jetzt bist du ein bisschen auf globale Herausforderungen auch eingegangen,
1: aber ich stelle mir eben auch vor, dass gerade so Stadtwerke ähm, ja wahrscheinlich auch sehr viel kommunal irgendwie auch tun und da ja eigentlich auch gesellschaftlich ähm, auch einen wichtigen Part irgendwie einnehmen. Kannst du dazu vielleicht mal uns noch ein bisschen was erläutern? Wie, wie, wie schätzt du das
2: ein? Auf jeden Fall übernehmen die da einen sehr, sehr wichtigen Part. Im Endeffekt für mich, ich habe meinen Job aber eh nie nur auf Unternehmenssicht verstanden, sondern immer mit allen Stakeholdern, die dazugehören, auch mitgedacht und auch in den Austausch gegangen. Das hat sich jetzt natürlich geändert. Es sind nicht mehr Kundinnen und Mitarbeiterinnen in Fabriken, sondern halt eine ganze Stadtöffentlichkeit, die Interesse hat an deiner Arbeit und sagt, hey Moment, ich habe aber einen Anspruch, mit dir darüber zu reden. Und das war schon auch ein, ein anderes Verständnis für mich plötzlich, ne? dass Leute mich anrufen und sagen, ja, ich möchte mich jetzt mit Ihnen dazu austauschen und äh, da kann ich auch nicht Nein sagen, <lacht> ähm, was ja erstmal dann äh, okay musst du dich erstmal dran gewöhnen, aber dann ist es ja auch mega spannend. Also so viele Leute, die Interesse daran haben an deiner Arbeit und irgendwie sich mit einbringen wollen, weil sie total davon überzeugt sind, dass gerade kommunale Unternehmen halt auch einen Gemeinwohlauftrag haben. Ja, also ähm, natürlich gibt es ganz viele Teile der Energieversorgung, ähm, die nicht mehr in städtischer Hand oder in kommunaler Hand sind und das ist ja meistens, sind das natürliche Prozesse, die sich da ergeben haben, aber also grundsätzlich war es ja so, vor 100 Jahren, dann <lacht> gab es ein, ein Stadtwerk und die haben dann das Wassernetz gebaut, die haben ähm, dann irgendwann Wärmenetze gebaut, die haben Stromnetze gebaut und das war halt halt immer, ja, das gehörte den Bürgerinnen, das gehört der Stadt, der Kommune. So und das hat sich schon gewandelt. Ne? Also ähm, wenn ihr jetzt heute einen Stromabvertrag abschließen wollt, dann könnt ihr euch im Internet bei tausenden Anbietern durchklicken und irgendwie für einen entscheiden. Da gibt es jetzt ja kein Monopol mehr. Und das macht es natürlich auch schwierig, weil für mich ist das ein Produkt, was ganz viel Verantwortung auch mit sich bringt, also was wir anbieten. Also ich, dass Leute es warm haben zu Hause, dass Leute, äh, dass das Licht brennt. Und das war eine ganz, ganz berührende Erfahrung, irgendwie auch das so zu sehen, was für eine... Für eine also Selbstverständnis, alle Mitarbeitenden dort haben. Ähm, während Corona zum Beispiel, also da war ich ja noch gar nicht da, weil ich das gehört habe, das hat mich so berührt. Da haben die Jungs aus dem Kraftwerk haben dann gesagt, gut, dann ziehen wir jetzt hier für drei Monate ein. Wir, wir campen hier äh, im Büro, äh, auf, auf, auf Matratzen fliegen, weil wenn wir jetzt irgendwie in Quarantäne geschickt werden und die Leute hier in Neumünster nicht mehr heizen können, das geht ja nicht. Also das ist so ein Selbstverständnis, so, ein, so eine Wahrnehmung. Ähm, das hat mich wirklich richtig beeindruckt. Wir hatten
1: bei einem unserer letzten, ich weiß nicht, ob es Mitarbeiter-Meetings war oder so bei uns, wir haben nochmal abgefragt wegen unserem CO2-Fußabdruck, den wir auch brechen, ne, haben wir unsere Mitarbeitenden diesmal auch gefragt, ob sie angeben können, welche Art Strom, Stromwärme und so sie beziehen und ob das eben ökologisch ist. Und dann kam eine ganz spannende kurze Diskussion auf. weil Ein Kollege war umgezogen und meinte, er hätte es mal eingegeben und so. Und es ist ja bei jedem Anbieter steht ja mittlerweile grün und nachhaltig und sauber. Und was ist das denn? Und da, da wird dir wahrscheinlich viel zugekauft werden, auch wieder über Zertifikate etc. Wie schätzt du denn diese ganze Bewegung so ein, gerade jetzt wieder auch, wenn ich mich als Bürgerin ja auch vielleicht aktiv entscheiden möchte, ähm, für grünen Energieversorger?
2: Tatsächlich ganz genau so wie dein Kollege. Es ist super undurchsichtig geworden. Das ist ja auch ein Feld, also ich... Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben uns beim letzten Mal auch darüber unterhalten, so diese Siegel, die jetzt auf Kleidung angebracht werden, ja, hier, das ist ein gutes Produkt, äh, super schwierig als Endverbraucherin einzuschätzen, genauso auch bei Energie und bei diesem ganzen Thema drumherum. Ich glaube, bei den meisten Nach Stadtwerken steht mittlerweile irgendwie so ein Reiter auf der, auf der Website, äh, unsere Nachhaltigkeitsbemühungen, was machen wir eigentlich? Ähm, so, aber ganz genau, wie du sagst, es lässt sich äh, ganz viel zertifizieren und zukaufen, was ja auch in Teilen auch legitim ist. Ne? Also es muss ja nicht jedes Stadtwerk, es gibt ja auch ganz kleine Stadtwerke, ganz kleine Kommunen, einen eigenen Windpark, ein eigenes PV-Felder riesengroß haben. Aber es lohnt sich schon, ein Blick nochmal dahinter, was ist eigentlich generell da. Und vielleicht einfach aus der Erfahrung, die ich jetzt gerade mache. Also wir sind da rangegangen und... Die allermeisten Kommunen in, in Deutschland ähm, haben sich ein Klimaziel gesetzt. Die sagen: Hey, wir wollen bis 2040 klimaneutral werden. So, Bam, Aussage. Hat die haben alle Politikerinnen mitbestimmt, alle Kommunalpolitikerinnen. So. Und dann heißt es ja, okay, aber was bedeutet denn das eigentlich? Und wir haben, dann bin ich rangegangen und wir haben uns hingesetzt und gesagt, was würde das dann für unser Stadtwerk bedeuten? Wir haben natürlich auch eine Rolle in der Stadt. Viele nutzen Produkte von uns. Das heißt, wenn die unsere Produkte nutzen und die sind am Ende klimaneutral, dann haben die ihren Part, also dann ist ihr Part, klimaneutral zu werden, leichter. So, und wir sind dann reingegangen und haben mal eine ehrliche, richtig tiefgehende CO2-Bilanz für den ganzen Konzernstruktur gemacht. Also von den Verkehrsbetrieben über das Kraftwerk. Ähm, ich meine, hallo, so ein Kraftwerk zu bilanzieren, das war ganz schön herausfordernd. Das habe ich auch nicht alleine gemacht. Äh, das konnte ich dann doch nicht. Da musste ich mir Hilfe holen. Also das ist ein gigantisches Excel-Sheets mit äh, tausenden Referenzen geworden. Und da ist eine ganz schön krasse Summe dann auch zusammengekommen, und ähm, die hat, ist ja erstmal erschlagend, aber wie kann man denn, können dann alle immer sagen, ja, wir wollen klimaneutral werden, wenn man sich nicht mal ehrlich macht und schaut, was gehört dann eigentlich alles dazu? Und nicht nur das eigene, sondern auch vielleicht vor- und nachgelagert in den Ketten, in deinen Produkten, die du da vertreibst. So, und dann haben wir gesagt, okay, was ist unser Weg? Wo wollen wir denn hin? Okay, 2035 ist bei uns die Zielmarke, alle sollen klimaneutral sein, die ganze Stadt Neumünster. Okay, herausfordernd, einfach mal so ein paar Jahre vorgezogen, aber ist cool, ähm, ist gut. Dann ist es ambi ambitioniert, dann lass uns das anschauen. Okay, brauchen wir ein Zwischenziel, so bis 2030. Und haben geguckt, wo können wir dann, wo haben wir denn eigentlich schon Maßnahmen angestoßen? Und turns out, wir gucken rauf, ähm, den also wir schaffen fast 50 Prozent Reduzierung bis 2030. Ähm, weil mit all den Maßnahmen, die jetzt schon laufen, die angestoßen sind. Das ist ja schon mal gigantisch. Das ist richtig, richtig cool. Aber dann bis 35, da sind riesige... Lücken noch, weil einfach ganz viele Technologien noch gar nicht ausgereift sind, die noch gar nicht da sind, die man braucht. Also einen Busverkehr kriegen wir umgestellt, das ist ja kein Thema, das kostet Geld, aber da sind technische Möglichkeiten und da kann man auch noch mal ganz viel neu denken. Wir haben da ganz coole Leute, die da arbeiten, die sich jetzt neue Mobilitätskonzepte erarbeiten und vorstellen, das ist super, aber da gibt es technische Lös Lösungen. Aber so ein Kraftwerk, das den Müll verbrennt, den wir in der Kommune da alle äh, produzieren, der muss ja irgendwo hin, dieser Müll. ja. Also von daher, die Müllverbrennung ergibt ganz viel Sinn, weil wir wollen das nicht mehr in irgendwelche Deponien und wir wollen das auf gar keinen Fall irgendwo nach Asien verschiffen und das da irgendwo auf eine Deponie bringen. Wir wollen auch nicht, dass irgendein Privatunternehmen damit sonst was macht, sondern wir wollen, dass ein kommunales Unternehmen mit Verantwortungsgefühl sich damit auseinandersetzt. Natürlich wäre es toll, wenn es gar keinen Müll mehr geben würde, ne? aber ihr wisst selber, da sind wir noch lange von entfernt. So, und das heißt, wir müssen uns da anschauen, wie dekarbonisiert man denn äh, eine Müllverbrennung? Äh, wenn du überhaupt keinen Einfluss auf den Stoff hast, der reinkommt, dann musst du dir irgendwie überlegen, was machst, was machst du mit dem, was da rauskommt? Und das sind super spannende Dinge. Wir sind in ganz vielen Arbeitsgruppen, in Forschungsgruppen, äh, im Ausland unterwegs, um das uns jetzt irgendwie gerade anzugucken und da voranzugehen. Aber... Ähm, das ist halt echt noch eine riesige Herausforderung und ähm, das bringt zum einen mega viel Spaß, aber das ist ja auch irgendwie schwer auch erstmal rüberzubringen. Ne? Wenn du das jemandem sagst, so, hey, wir wissen das noch gar nicht, dann denken die erstmal, oh, was ist denn da los? Aber dann schaust du dich um und sagst, okay, aber es weiß noch niemand und ihr seid aber mit dabei und ihr macht euch da ehrlich und geht da ran und habt richtig krasse Leute, die daran irgendwie arbeiten. Das finde ich cool, aber das und jetzt, komme ich dann, jetzt bin ich so abgeschweift, was wir da alles machen, aber eigentlich wollten wir ja darüber reden. Und das ist dann aber auch wieder so eine Herausforderung, alle Leute abzuholen und mitzunehmen. Und ich finde, das ist auch dann im Verantwortungsbereich, gerade von einem kommunalen Unternehmen, noch viel mehr Leute auch abzusichern und zu erklären und zu sagen, hey, erstens, was machen wir hier? Wir nehmen das ernst, unsere Verantwortung und hey, was könnt ihr eigentlich auch machen, um da mitzuwirken? Und Oh, ich glaube, also das hat mich ein bisschen frustriert, muss ich sagen, die letzten Monate, was in Deutschland an der Diskussion losgegangen ist über Wärmegesetze, Energiegesetze, also da müssen wir gar nicht reingehen, ist Katastrophe, aber ja, da jetzt Leute abzuholen zu sagen, lasst euch nicht verunsichern, es gibt richtig coole, gute Möglichkeiten, wie ihr zu Hause anders leben könnt, ähm, aber das ist eine ganz schön große Herausforderung.
0: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen, aber es ist ja gleichzeitig auch ein total großer Hebel. Ne? Auf der einen Seite hat natürlich auch in gewisser Weise dieses riesen aufgebauschte Thema halt mal wieder ein bisschen runterzudampfen, mal wieder zu sagen, ja, ist alles richtig. Das wurde ja politisch vor mehreren Jahren beschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat beschlossen, dass das gemacht wird. Dazu wurde sich committed. Jetzt geht es in die Umsetzung und jetzt wird es torpediert von den gleichen Leuten, die es beschlossen haben. Und gleichzeitig dann halt dann irgendwie das halt dann irgendwie, aber trotzdem dort halt eben dieses diesen Auf, diese Aufregung rauszunehmen und das halt wieder down to earth zu führen und gleichzeitig aber auch Alternativen anzubieten. Weil ich glaube, dann hat man ja auch mehr Lust, dann auch mitzumachen. Und du hast natürlich da ja wirklich... Das ist ja Neumünster ist ja jetzt nicht keine Hipsterstadt, sondern ist ja eine ganz normale Stadt ja sozusagen. Ist ja von, da, ihr habt ja da wahrscheinlich äh, äh, gutes deutsches äh, Querschnittsbild wahrscheinlich, oder?
2: Das auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch viele Menschen, die finanziell herausgefordert sind ähm, in der Stadt und auch das ist aber ein extrem wichtiges Thema dabei. Ne? Ähm, also wir haben alle Möglichkeiten technisch errechnet. Ne? Wie kann man Wärme erstellen? Ähm, da gibt es ja ein, eine Bandbreite, aber das kannst du ja nicht an jedem Standort durchführen. Also ein Wasserkraftwerk in Neumünster mit in Schleswig-Holstein macht halt keinen Sinn. Wir haben so einen kleinen Fluss, der da vor sich hin dümpelt, aber das wird halt einfach nichts werden. So, aber wir haben alles geprüft und ähm, und da sind auch spannende Optionen dabei. und Also zwei, die jetzt halt eben dann konkret werden, aber das sind halt Millionen, Millionen von Investitionen bei sowas. Und ähm, auch da, und haben wir einfach eine krasse Verantwortung als kommunales Unternehmen. Selbst wenn wir die Kredite irgendwie kriegen würden und das umsetzen würden, das Endprodukt Wärme wäre dann so teuer pro Kilowattstunde. Das verdreifacht, vervierfacht sich in manchen Optionen, ja. Und das sind natürlich Dinge, die musst du einfach sozial gerecht dann sofort mit Plan. Und da siehst du einfach, wie verzahnt das auch eben auf der kleinen kommunalen Ebene dann bis in den Bund hoch ist, ohne Förderprogramme vom Bund, die solche Anfangsinvestitionen dann schultern. Und das ist ja aber auch geplant. Auch wenn die Panik der letzten Wochen sieht, das irgendwie nicht so richtig rübergebracht hat, wäre das für einzelne Menschen in Neumünster, wenn es dann klimaneutrale Wärme geben soll, gar nicht finanzierbar. Aber all das muss ja mitgedacht werden, wird es bei uns auf kommunaler Ebene, aber muss es jetzt auch auf den anderen Ebenen und ich merke und ich höre, das wird dort auch mitgedacht, so, und, Mensch, ich denke halt immer, ich würde den Leuten das so gerne irgendwie rüberbringen, ähm, diese Kommunikation nach außen ohne diese Panikmache, sondern hey, da sind richtig viele Leute, die sich gerade richtig krass Gedanken machen. Ja, das würde ich gerne rüberbringen, aber genau wie du sagst, Nils, das ist auch unsere Aufgabe und das können wir hier vor Ort dann auf jeden Fall auch probieren und versuchen, den Leuten hier im direkten Gespräch dann zumindest die Angst zu nehmen. Können wir einmal noch mal nach innen zu euch
1: schauen? Weil das klingt ja auch nach einer sehr großen Transformation, die ja auch intern stattfindet letztlich. Also es werden ja vielleicht andere Geschäftsprozesse, Bereiche aufgebaut. Vielleicht fallen auch andere weg und so weiter. Also das ist ja dann am Ende, wir würden jetzt immer sagen, ein Change-Projekt und vielleicht eventuell sogar ein kultureller Wandel, der da passiert. Wie nimmst du das denn da wahr? Also haben wir da auch das klassische Bild von, es gibt halt Leute, die finden es gut und Leute, die finden es nicht gut. Und man muss halt irgendwie partizipativ da versuchen, das auch zu lösen. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, großes Thema, auch auf jeden Fall. Ich habe letzte Woche saßen wir zusammen und meinten ja, ist ja schön, dass wir irgendwie denken, wie holen wir die Leute außen ab, aber wir müssen auf jeden Fall erstmal sicher gehen, hey, sind hier intern alle an Bord, haben die das alle schon mitgekriegt? Laufen unsere Informationskanäle eigentlich alle so gut, wie wir denken? Weil das ist so ein krass wichtiges Thema. Und wenn das jetzt auch von außen gespielt wird, natürlich wollen wir erstmal, dass alle das auch innen mitkriegen. Und also, was ich vorhin meinte, eine Geschäftsführung zu haben, die da so super krass hintersteht und das so nach vorne pusht, das erübrigt mir natürlich viele Kämpfe nach innen. Trotzdem merke ich natürlich, es sind nicht alle genauso euphorisch dabei, wie ich das jetzt bin, das muss man auch mal ehrlich sagen. Aber das Coole ist, und so ist meine Arbeitsweise eigentlich auch schon immer gewesen, ich suche mir immer die richtigen Leute oder versucht die zu finden in, in jeder Abteilung. Und ich habe kein riesiges Team bisher ähm, bei mir selber, sondern ich habe halt überall einzelne Leute in allen Abteilungen, die super krasses Fachwissen haben und die richtig Bock auf das Thema haben. Und die sich so zusammenzusuchen und als Team zusammenzufinden, das ist, ähm, also bringt mir immer sehr viel Spaß und ich merke, dass funktioniert richtig gut äh, als Projektstruktur. Also das läuft gut, die Leute da zu finden und da gibt es wirklich so viele und ähm, wenn Leute mir immer sagen, uh, Stadtwerke wirklich, ich so, ja, pass mal auf, was da für, für krasse Expertinnen sitzen und die auch richtig Bock haben, was mitzubewerken, die eigentlich genervt sind, dass die ganze Branche noch nicht dahinterhergekommen ist. Also das ist richtig cool, aber trotzdem auch ein ganz, ganz großes Thema, alle mit abzuholen. Ne? Also weil da komme ich da hin, erzähle den irgendwas Und das war auch ehrlich für mich eine große Herausforderung. Ne? In der Textilbranche hatte ich dann ja auch einen Namen. Ich hatte mir die Expertise selber ja auch über Jahre erarbeitet. Das war easy, da konnte ich ganz äh, klar auftreten. Aber jetzt komme ich da in einem Feld und also natürlich habe ich mich vorher noch nicht mit dem Kraftwerk auseinandergesetzt, wie denn auch. Ich habe Nachhaltigkeitskonzepte, ich habe Strukturen, ich habe einen Transformationsplan, aber also was genau im Kraftwerk passieren muss, das sage ich natürlich nicht. ja. Und ähm, den Leuten klarzumachen, dass ich da nicht mit dem Anspruch komme und sage, ich erzähle dir jetzt, was du machen sollst, sondern hey, ich will dich abholen, dass du mitmachst und dass wir das zusammen nach vorne bringen, ähm, das war schon auch erstmal eine Herausforderung. Und auch hier will ich ehrlich sein... Ähm Stadtwerke und gerade so Energiebranche sind halt noch ein krass männlich geprägter Bereich. Wir haben richtig coole Frauen bei uns im, äh, gerade in meinem Team, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen. Aber es ist halt noch heftig an der Unterzahl und das ist ein ganz anderer Working-Modus als in der Textilbranche, wo einfach schon super viel coole Frauen mit dabei sind oder ja auch schon immer waren. Also Textilbranche ist ja auch viel weiblich gewesen. Das war auch eine große Umstellung, muss ich sagen, für mich. Aber auch das geht voran. Ich habe mich da dran angepasst. Also meine Art werde ich natürlich sowieso niemals ändern, aber ähm, ich glaube, ich finde, es braucht brauch schon immer so ein internes Adjustment auch, wenn du plötzlich in so ganz anderen Räumen agierst, äh, als du das vorher gewöhnt warst. Ähm, auch das ist ein großer Change-Prozess, der in, noch, äh, also bei mir intern erstmal nötig war, aber dann auch in so einem Konzern ähm, gern noch ein bisschen schneller funktionieren könnte, ja.
0: ja gut, aber dann mach dich natürlich auch nochmal kompletter, das ist ja irgendwie auch cool. Ne?
1: Absolut. Ja,
0: total gut.
1: Ich fürchte, es, es, wir haben das beim letzten Mal auch schon gesagt, wir könnten, glaube ich, drei Stunden oder so, ein, wenn alle alles gesagt, Podcast-Folge mal mit dir machen oder so und irgendwie ununterbrochen reden. Wir sind tatsächlich schon wieder voll mit den über 30 Minuten. Das kennst du auch schon, Juliane. am Ende immer noch mal die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden, wenn du noch mal was unterstreichen möchtest oder noch mal eine Botschaft senden möchtest, dann gehört das letzte Wort. Hier.
2: Das nutze ich sehr gerne. Und zwar war ich nämlich mega krass überrascht. Ganz viele Endkundinnen rufen schon an und sagen, hey, wie kann ich Wärme umstellen? Ökostrom gibt es sowieso nur noch, für, äh, also es gibt sowieso nur noch Ökostrom von uns für Endkundinnen. Aber ähm, Firmenkunden sind was ganz anderes. Ähm, die dürfen sich das noch frei aussuchen und da kommt relativ wenig von denen zurück. Und wenn ich dann drüber nachdenke, ihr habt ja, arbeitet ja auch mit ganz vielen Unternehmen zusammen. Alle wollen immer irgendwie in die Richtung gehen, wollen sich bewegen, wollen losgehen, aber die wenigsten setzen sich, also vielleicht jetzt durch die Krise nochmal, aber ansonsten sehr wenig mit ihrer Energieversorgung auseinander, wo das eigentlich herkommt. Äh, ist das echter Ökostrom überhaupt Ökostrom oder ist das jetzt so ein normaler deutscher Strommix? Was, was kriegt ihr eigentlich an Wärme? Ähm, wie seid ihr versorgt? Und ähm, könnte das nicht auch irgendwie echt nochmal anders laufen, effizienter, nachhaltiger? Und wenn ich darf, ist das also mein Appell hier am Ende an all die Unternehmerinnen da draußen, Schaut euch da mal bitte an, was ist und gerade wenn ihr ein produzierendes Unternehmen seid, wenn ihr wirklich große Energieverbräuche habt, ähm Sprecht eure kommunalen Versorgungsbetriebe an. Die, die, Also wir sind immer mega offen für alle, die da kommen und sagen: Hey, was gibt es da eigentlich für Lösungen? Und gerade wenn man viel verbraucht, sind ja auch alle interessiert, mit dir da an der Lösung zu arbeiten, äh, um das besser zu gestalten und Teil deiner Lösung zu sein, weil das ist ja dann auch wieder ein Geschäftsfeld äh, für die. Also macht das bitte alle, ähm, die jetzt hier heute zuhören. Ich würde mich darüber sehr freuen.
1: Toller Appell, äh, tolles Gespräch, Juliane. Erneut vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke
2: euch.
0: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und ich freue mich schon auf die, äh, wenn wir mal auf die 200 zugehen, äh, Folge. Dann äh, sprechen wir auf jeden Fall wieder. <lacht>
2: das machen wir. Ich bin dabei. Vielen Dank euch. Ja, Nils, wir haben
1: mit Juliane zum zweiten Mal gesprochen, äh, wie immer. Also mit ihr ist natürlich so viel Energie, die da in diesen virtuellen Raum kommt und so. Das ist einfach großartig. Wie fandst du es denn?
0: Ja, ich fand es anders als beim letzten Mal. Äh, total interessant, eben ähm jetzt auch eine neue Station, neue Branche, wieder reindenken, äh, dass sie da halt dann auch einfach voll eingestiegen ist und fand eigentlich diese, also unter unterschiedlichen Aspekten, dieses Thema Energieversorgung total interessant und habe für mich auch nochmal mitgenommen. Ich hatte das für mich ja schon abgehakt. Also für mich war es eh klar, dass man einen nachhaltigen, äh, einen nachhaltigen Strom bezieht. Aber dass das immer noch so ein Riesenthema ist auf der Company-Ebene, das habe ich halt irgendwie nochmal gedacht, okay, Mensch, äh, das ist doch blöd. Also da, äh, deswegen unterstreiche ich da völlig Ihren Appell, das zumindest mal äh, sich wirklich zu überlegen, weil es ja am Ende äh, auch um die eigene ja, um die eigene Nachhaltigkeit geht als Firma, aber eben auch um eine Lenkungswirkung und eben auch dort entsprechend, ja, über, den, über die Nachfrage natürlich auch Dinge zu verändern.
1: Absolut. Und das ist ja auch was, ja, was wir ganz wohl festgestellt hatten, dass das ja eigentlich auch ja, das Wort ist immer in der Nachhaltigkeit und so, ist immer ein bisschen schwer, aber letztlich äh, ist ja auch ein Quick Win, also wenn ich eben Bank wechsle, Stromanbieter, Wärmeanbieter, also das sind wirklich ja jetzt, da muss ich ja auch nicht intern riesige Transformationsprojekte für aufsetzen oder, 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 also in meiner Welt ist das ähm, irgendwie machbar. Ähm, und ja, unbedingt. Also da ähm, kann man sich ja dann sogar an seine kommunalen Energieversorger einfach mal wenden und mal fragen, wie machen wir es am besten. Und ansonsten, ja, ultra spannend ähm, Und äh, ich glaube, das wird noch ein paar Tage rattern auf jeden Fall bei mir. Und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Nächstes. Ich freue mich drauf. Grüße nach Hamburg.
0: Ja, und ich drücke dir die Daumen, dass du gut durch den Tornado kommst. Ja? Bis
1: dann. <lacht> Bis dann. Ciao.